0: И о новости. Подкасты. Вирусы
1: продолжают развиваться. Мы сломимся. Мы все. Мы, мы. Все. Все.
2: Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все
1: умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной мой соведущий Артем Буфтяк. Да, добрый день. Или вечер, или ночь, я не знаю. А с нами на связи Валерий Николаевич Ржевский, заслуженный архитектор Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, академик Международной академии художеств, академик Петровской академии науки и искусства, а также профессор кафедры дизайн-среды Московского художественно-промышленного института. Валерий Николаевич. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Мы хотели поговорить про то, как люди могут с помощью науки и технологий строить города и выживать в тех зонах, хобитатах, если говорить по-научному, где обычно человечество находиться может ну, с очень большим трудом. В земле была нора, а в норе жил хоббит. Открывающим эпизодом я хотел бы сделать эпизод про жилье в экстремально холодных регионах, в Заполярье, в Арктике, Антарктике. И Валерий Николаевич, помимо всех тех регалий, которые я перечислил, является также автором проекта, под условным рабочим, по крайней мере, названием «Умка», который позволит в этом городе проживать... Если я правильно понял описание проекта, аж до 5000 человек. И при этом этот город будет полностью автономен, защищен от негативных условий внешней среды. И, в общем, жизнь, нам кажется, будет медом. Но давайте, прежде чем перейдем конкретно к северным хабитатам, я хотел бы, в принципе, уточнить, что нужно учитывать при проектировании городов и жилья в экстремальных каких-то условиях. Пока я готовился и думал, я для себя набросал несколько пунктов, но... Я хотел бы сначала послушать профессионала. Валерий Николаевич, что нужно учитывать, когда проектируешь город или жилье, которое планируется построить в зоне экстремальных природных условий?
2: Во-первых, конечно, надо понять, для кого мы строим эти города, кому они нужны, понимаете, да? Кто будет жить там и кто будет там работать. Поэтому, если мы строим базовый поселок, какую-то базу временного проживания, это одно, как у нас вахтовые поселки. Если же мы будем строить город, в котором должны жить люди, дети, женщины, да, то есть мы говорим, что это, ну, фактически да, такое, такое выживание, это совсем другое. Поэтому, наверное, надо понять, для чего мы это делаем. Конечно, на севере много потребностей в жилье, потому что там находится промышленное предприятие. Мы готовы организовать и расширить, Он существует, конечно, северный морской путь, но расширить его превратить его из тропинки, превратить его в шоссе скоростной. А для этого потребуется, естественно, база обеспечения этого пути. У нас сейчас есть там, Марин, Мар, Диксон, Тикси, но это все, понимаете, города, будем говорить, уже прошлого. Нужны современные города. Нужны современные города, современные технологии. Вплоть до того, что существовала идея нашего великого королева, создать систему спутников и по часам включать свет над этими городами. То есть спутники отражали бы от солнца, и с 6 там утра до пяти вечера в поселке было бы, так сказать, солнце. То есть можно даже такое сделать, понимаете, и, скорее всего, в будущем так и будет.
0: Это звучит футуристично, но при этом осуществимо на самом деле. Мне нравятся эти идеи. Но, смотрите, независимо от того, строим мы город или строим мы все-таки вахтовый поселок, есть какие-то базовые человеческие нужды, которые нужно обеспечить. Как минимум, защита от экстремальных условий среды, плюс обеспечение необходимым продовольствием. Либо снаружи, и тогда это надо обеспечить транспортную доступность, либо возможность производить как-то все-таки у себя. Что первой необходимости? У нас там еда, лекарства, может, инструменты какие-то.
2: нет, но город, во-первых, мы говорим о городах. Да? Базовые да. поселки, мы прекрасно понимаем, базовый поселок – это ну, какое-то мобильное жилье, какие-то контейнеры готовые могут привезти, поставить. И эти контейнеры временного пребывания, их можно привезти на тех же баржах. Я специально говорю не на сахагрузах, а на баржах. Чтобы поставить при помощи, может быть, каких-то винтовых свай на мелководье вывезти и превратить их в такие платформы, да, жилые платформы. Это можно сделать, потому что ну, мы можем и в Мурманске, и в Архангельске все это сделать, как говорится, в нормальных человеческих условиях, в на комбинатах и привезти их туда и поставить, смонтировать. Уже готово и с мебелью, как говорится, и со всеми условиями.
1: То есть транспортное средство, оно же получается и жилое помещение? на первых этапах.
2: Да, ну ну как большой такой корабль, лайнер, да, причем мы прекрасно понимаем, что люди едут в такие условия, значит, мы должны создать им суперкомфортные условия.
0: Чтобы не только огромные зарплаты их туда привлекали, но еще и комфортные условия жилья, да?
2: Обязательно, за все надо платить, обязательно. Но мы это понимаем для чего? То есть, чтобы такие вахтовые поселки, они нужны будут, наверное, для тех людей, которые работают там на добыче полезных ископаемых, вот, в основном, в основном. А другое дело, Города, а города все-таки мы должны строить. И города должны строить, почему? Потому что город это понятие такое не только это пространство, где живут люди, но город еще и должен сам себя содержать, то есть то, что вы говорили, то есть город должен производить какие-то продукты питания, то город должен обслуживать вот эти базы, ремонтные какие-то, медицинские услуги предоставлять какое-то инженерное обеспечение делать там, мы ну, в том числе, карьеры, снабжать всеми предметами быта и продукт Как это подвозить? Да, можно привозить по воде. Мы это знаем, раз у нас работает огромное, так сказать, шоссе, Северный морской путь, и у нас идут караваны, у нас нет проблем с доставкой, с одной стороны. С другой стороны, мы можем, так сказать, и предполагаем, что будет развиваться какой-то другой транспорт. Вы знаете, ну, я в будущем думаю, вот экрана плана, да, пневмотранспорт какой-то может быть. Во всяком случае, если мы газопроводы строим, или нефтепроводы, почему не сделать пневмопровод, вот, который тоже мог бы быстро доставлять в такие районы, где ну, тяжелый климат и тяжело строят какие-то или железные дороги, или автомобильные.
1: Ну, сейчас еще,
2: видите, вот беспилотники пошли. Наверное, они тоже могут быть использованы, квадрокоптеры всякие там.
1: Валерий Николаевич, а вот если вы говорите о таких решениях, да, для экстремальных мест, как транспорт, он же жилье, как вы относитесь к концепции, которая, например, была показана в фильме «Сквозь снег», где был вот этот локомотив, который несся по замерзшей земле, и, собственно говоря, это позволяло пассажирам этого локомотива, то, что он постоянно находится в движении, выживать. То есть, если мы говорим гигантский о Гигантский жилой
0: поезд, по сути. Да,
1: гигантский жилой поезд в снегах. Но если рассматривать вот какую-то такую концепцию, ну, к примеру, вот показанную в этом фильме, можно ли кольцо построить, железнодорожное, в Антарктиде, по которому этот поезд будет просто бесконечно долго кататься.
2: А он нужен нам. Вот тут тоже опять-то зачем? Да, англичане построили в Антарктиде, у них есть такой поезд, ну так называемый, но он, по-моему, из пяти или 6 таких вагонов на пневмом ходу. Но это для ученых. Да, для ученых он передвигается Антарктиде, там, где им нужно, они останавливаются и все и делают. Но для ученых можно сделать и это, понимаете? Можно и у нас такое же сделать. Но мы говорим о не каких-то таких частых случаях. Все-таки ну, интересная система расселения в этих условиях. Вот в чем дело.
1: Мы все умрем. Но это не точно. То есть вы видите перспективу вот таких решений, да, именно в ключе перенаселения. То есть отсутствие возможности обеспечить людей жилплощадью, поэтому мы будем осваивать такие труднодоступные места, да? Ну, не или только как? поэтому,
0: как уже ну, да, сказал есть... Валерий Николаевич, потому что там очень много полезных ископаемых, которые мы сможем добывать. Да,
1: нет, про работу, про работу я понял, безусловно. Добыча ископаемых, ресурсов, это все понятно.
2: Да, Артем, вот смотрите, вот с чего мы иначе начали разговор. Дело в том, что для кого это нужно? А вот нужно для того, чтобы... Нефть газ за добычу. Да, там не только нефть и газ. Там на ну, архипелаги, там Новосибирских островов. Там огромные трубки алмазов. Там много чего есть. Поэтому, да, это будет развиваться. Все это надо охранять. Значит, надо что? Делать Вот по заставы делать военный банк. Но все это наше, поэтому надо беречь это. Кроме того, портовые города, которые будут находиться, а я думаю, что это будет порядка, там, ну, 10 городов, было бы очень хорошо, портов, вот это было бы очень здорово, потому что мы могли бы, во-первых, так сказать, и полезные ископаемые вывозить, у нас еще там и богатый, как говорится, там, промысел рыбный, и вообще, ну, и система портов, сами понимаете, это и ремонт, и заправка, и дозаправка, и обслуживание каких-то кораблей. Поэтому мне кажется, что порты это очень выгодно и нужно делать. Кстати, я вот Проектировал порт. Есть такое местечко Печенга, там, Ленахамаре. Огромный порт мы делали. Наверное, крупнейший порт. Не то, что в России, а в европейской части вообще крупнейший. Но там глубины 35 метров и 70 метров. То есть ну, могут заходить большие суда, которые или загружались бы, или перегружались бы на другие ледокольные караванные системы и переходили бы дальше на Восток. И, кстати, я там вот проектировал город, вот Новую Печенгу, да, на 50 тысяч жителей. Вот тоже очень интересно. Ведь город, понимаете, в чем дело? Мы же люди, человеки, мы не тараканы, мы все любим все таки цвет, мы привыкаем к цвету, мы очень радуемся весне, зелени. И вот, а жить вот все время в этой белой пустыне, да, вот здесь еще присутствуют только черные горы и черная вода, конечно, вообще-то тяжеловато, психологически тяжеловато. Я думаю, что здесь психологи должны работать очень серьезно, надо участвовать в проектировании. Поэтому я тот город это делал вообще абсолютно цветной, знаете, как Лего. Ну вот весь вот цветной такой, что вот ты выходишь, и у тебя в любую погоду, у тебя оранжевый, желтый, фиолетовый, розовый, красный, все дома все. Поэтому тоже очень интересная тема. Вот это создание искусственного колорита. Вот вместо обитания человека.
0: Нам бы, если искусственный колорит у себя здесь сделать, а то я в окно выглядываю все такое. Серое.
2: Ничего, это придет, это уже в прошлом все, сейчас очень активно идет цвет в архитектуре, в дизайне, сейчас активно очень часто, так что я думаю в будущем он еще будет активнее. Нам, видите, в чем дело, нам нельзя сделать вот капсулу, где живет человек, закрыть ее от этого климата, да, тепло, да, все поел хорошо, тепло. А в иллюминаторе ночь, ты что ты не видишь? Нам надо создать все-таки среду. Не только вот выживание, понимаете. А нам надо создать какую-то культурно-социальную среду, что ли, в жилье, чтобы человек полностью чувствовал себя нормальным человеком. Да, я вот здесь все, я могу здесь сходить в зоопарк, я могу сходить здесь, вот посидеть под пальмами. А для этого что? Для этого, вот, я говорю, надо сделать купол, условно, говоря, купол, купол, да, по которому все хорошо. И тем не менее, нужны шлюзы для того, чтобы человек вышел на природу хорошую погоду или по необходимости, когда ему нужно там на работу еще что, то То есть надо вот это все обеспечить. Здесь много очень проблем, много очень вопросов, потому что все вот эти города, которые мы проектируем под куполом, да, и их очень много проектов этих, у них есть одно но: как в подводной лодке, не дай ты Бог загорится, да? а эта система обеспечения жизнедеятельности, вот она очень похожа на подводную лодку. Вот система перегородок и тому подобное, все это переборок. Вот тут тоже надо это все предусмотреть.
0: То есть разбивать такой город на сектора надо будет, получается, для того, чтобы в случае ЧП в одном секторе изолировать другие. Подводные лодки именно так от пожаров и спасаются.
2: Потом, может быть, еще этажностью, там, да, создать там два-три этажа. Но ну, и кроме этого, естественно, везде должны быть капсулы. Выживание, капсулы, выхода. Вот там я когда я проектировал эти города. Обязательно, чтобы можно было, как говорится, из этого города добежать или дойти как-то до какого-то блока, в котором можно пересидеть там, условно, месяц да, всему населению.
0: Бункер какой-нибудь, да?
2: Как спасательный шлюк. То есть мы должны это тоже предусмотреть. Ну, естественно, там инженерное обеспечение в будущем позволит все это и решить эти вопросы, технические вопросы. Я думаю, что самое сложное здесь будет психологически, как человек. Я разговаривал с одной девочкой, которая у меня училась студентка. Она вот прожила всю жизнь в Мурманске. Она говорит, не хочу туда. Вот не хочу, потому что там нет солнца. Солнца там нет. И никакой мне вот город красивый не нужен, там солнца нет. Значит, вот мы должны вернуться, может быть, к этой идее Королева. У него эта идея... Как бы все это рассчитано, все это теоретически все написано, а практически, вы знаете, сейчас решить можно все. Поэтому, может быть, вернуться к этой схеме, и в будущем люди вернутся, и будет солнце, и тогда у нас совсем будет другое восприятие этого дивного края.
1: Не, идея это хорошая, но просто для того, чтобы перенаправить солнечный цвет, да, например, на такое поселение, нужно создать ну большие, условно говоря, отражающие поверхности. И вывод такого груза, да, полезного на орбиту, он будет стоить стране и экологии. Экологии тоже, потому что любой запуск – это сжигание определенного количества кислорода, и, в принципе, и так ситуация, да, не самая лучшая у нас. То есть та концепция, о которой вы говорите, она отличная. Но мне кажется, как вы сказали, что в будущем будут решены проблемы инженерного характера для городов, я надеюсь, что также будет решена проблема и топлива, либо видов двигателя, которые позволят обеспечить вот эту коммуникацию с околоземной орбитой, удешевить ее, сделать более экологичной. И тогда вот то, о чем вы говорите... Вывод такого объема грузов, да, для того, чтобы эту конструкцию, эту сеть спутников создать и направлять солнечный свет, тогда будет возможен. Но сейчас, мне кажется, с нынешним уровнем технологий, к сожалению, столько металла или там любого другого материала для создания этих спутников на орбите, сейчас таких технологий нет. Есть, конечно, еще отличный вариант с тем, чтобы делать базу на Луне, там добывать этот реголит, в котором есть огромное количество полезных ископаемых, запуск оттуда в три раза дешевле, потому что меньше сила притяжения и как-то оттуда, да, направлять. Имеешь ущерб для экологии. Да, а экологии вообще там нет. Направлять оттуда
0: материалы и строить эти спутники.
1: То есть это, ну, условно говоря, следующая итерация, следующий шаг.
0: А вот, допустим, сейчас... Ты понимаешь, извини, что тебя перебиваю, но ты понимаешь, что по этой логике получится, что у нас поселение на Луне появится раньше, чем поселение на Дальнем Севере. Нет, нет, это
1: это говорит только о том, что поселение на Дальнем Севере с освещением с помощью спутников, вот такого характера, да, возможно, да. Мы все умрем. Но... Это не точно. Кстати, вот этот Диксон я смотрел недавно по федеральному ТВ, между прочим. Материал, в котором говорилось о том, насколько это убыточный умирающий город, молодежь оттуда уезжает и зачем нам поддерживать финансово подобные города. Скажите, как вы смотрите на на вот эту проблему тех городов, той инфраструктуры, которую оставил после себя Советский Союз. Потому что сейчас, о чем вы говорите, что можно придумать, в принципе, транспортное средство, баржу, которую вахтовым методом пригнали, она закрепилась на этом прибрежном пространстве, люди поработали, обратно уплыли. Не нужно возводить никаких долговечных конструкций и так далее. Вот в эту сторону все будет развиваться? Или вот такие архитекты, точнее, инфраструктурные решения, которые были еще... Реализованы до того, как наша страна, в которой мы живем, появилась, да, э, их стоит поддерживать, модернизировать, может быть, как-то, не знаю.
0: Добавить туда психологического комфорта, о котором вы говорите.
1: Да, то есть будущее куда? То забыть и все, как бы новые технологии, новые города и, возможно, транспорт, он же город. Или все-таки... Или реанимировать. Да, да. Или какая-то вторая жизнь для таких городов, как Диксон, она существует. Может быть, что-то модернизировать просто?
2: Ну, вы знаете, ремонтировать и реконструировать всегда дороже, чем строить зонт. Это раз. Серьезно? Это всегда. Любая реконструкция, она всегда дороже. Потому что мы еще должны разрушить, как говорится, старые коммуникации, поставить новые и тому подобное. Все это получается дороже. Да, конечно, это очень жалко, но такие города, в принципе, мне кажется, что у них будущего нет. Ну, я, конечно, может быть, сейчас меня, мои коллеги, сразу скажут, ой, что ты говоришь? Да, конечно, я все прекрасно понимаю, но потребуются очень большие средства, чтобы отремонтировать, отреконструировать и создать современные условия в этих городах. Мне кажется, что проще было бы рядом с ними сделать город, ну уже, как говорится, там рядом с Диксоном сделать Нью Диксон, новый Диксон, а постепенно старый город утилизировать. Постепенно.
0: разобрать настройматериалы.
2: Ну да, может быть и материала, но фундаменты еще что там. Потому что понимаете, старые коммуникации их очень тяжело ремонтировать, реконструировать и все. Надо строить какие-то спутники города рядом с этими уже обжитыми местами, потому что почему они там хороши? Они хороши тем, что там очевидно есть условия ландшафта, условия там морские какие-то, может быть там бухты какие-то удобные. Да, и поэтому люди вот там в Анадыре, в путь Проведения. Люди селились там, как говорится, историки. Во-первых, это будет позволить и на первом этапе как-то и людские ресурсы, и промышленные ресурсы как-то использовать старых городов. Но строить надо новое.
1: Надо строить ну. Валерий Николаевич, а вот что вы думаете по поводу модульных городов? То есть как раз таки вот чтобы не ремонтировать, например, а производить замену какого-нибудь модуля? Да,
0: собственно даже в вашем проекте «Умка» изначально, если я правильно понял, это был проект целого города. В 2011 году, по крайней мере, это был проект города. А потом в 2014 году он переродился уже в проект модульных баз разного размера от 50 человек вплоть до 5000. И вот он как раз по принципу модульности спроектирован. У
2: нас, у нас была очень интересная встреча. Когда я показал этот город Челингарову, и он он сказал, что это вообще очень новое, необходимое, мы прямо двумя руками за. Вот давай покажем это все на арктическом форуме. И мы привезли это в Архангельск, этот проект. Показали его в 2011 году, да. Показали этот город, многим понравилось, это все замечательно, особенно иностранцам. Иностранцы тут прям все там, буквально на третий день уже по первой программе английский показали, что Россия все начинает строить города и захватывает и давит океан. Да, и китайцы тоже приехали. там, 40 человек, и тоже по Первому каналу, по Пекинскому, показали полчаса наш проект. Извините,
0: я вас чуть-чуть перебью, просто для тех, кто может не знать, Челенгаров Артур Николаевич – это герой советского Советского Союза и Герой Российской Федерации. Да, это ученый, очень крупный ученый, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент Российской Академии Наук. И, в общем, за ним такое большое количество наград и научных достижений. Если я все буду перечислять, у нас время записи подкаста закончится, поэтому...
2: И мы показали вот этот проект, а на форум прилетело правительство наше. И у меня была встреча с Шойгой. Его очень заинтересовал вот этот остров, на который мы выбрали строительство этого города. И он сказал, почему вы выбрали этот остров, котельный? Но ну, я объяснил ему, почему, потому что в середине Северного пути, довольно ровный рельеф, есть наличие пресной воды. И когда-то там, в советские времена, была там наша метеостанция была. В общем, когда-то там наши люди были. Его это очень заинтересовало. Ну, он мне сказал, вот он как раз он мне сказал, почему он меня натолкнул на это. Он говорит. Вы понимаете, пять тысяч, ну, это большой город. А нам надо маленький. Пока надо маленький. Но я прекрасно понимаю, что военным человеку что нужно маленький? Надо погрансоставы, военные базы и тому подобное.
0: Но мы все знаем, как они обрастают обычно на самом деле жильем, если они становятся постоянными, а не временными. То есть за ними едут жены, семьи и так далее.
2: Да, через два года вот это зернышко, которое я, как говорится, посадил, оно дало росток. И на острове Катильном сейчас у нас построена новая. Северная арктическая военная база. То есть уже сейчас существует, построили. Конечно, построили ее не такую большую, как я мечтал, но сделали по размерам достаточно Министерства обороны. Да, мне очень приятно, что остров Котельный теперь обитаемый. И теперь там находятся наши ребята.
1: Поздравляю. Нужно предложить проект такого заполярного казино. У нас же вечная проблема с игорными зонами.
0: Вот туда запульнуть куда-нибудь, на северный заполярный. Да. И все. Да, и вот тебе и привлечение людей, и самообеспечение, да.
1: Мы все умрем. Но это не точно.
2: Вы знаете, вот это глобальное потепление, я думаю, что природа, она сама все сделает. Будет потепление, потом будет похолодание. Я думаю, что за миллиарды лет это тут
1: вот. будет сто У меня тогда вопрос. Валерий Николаевич, смотрели ли вы фильм «Послезавтра»? Там рассматривался вариант апокалипсиса, когда произошел ну, ледниковый период. Причем он произошел очень быстро, и поэтому не было возможности у людей к нему подготовиться. Собственно говоря, вся планета, обитаемые миллионные города, они превратились в один большой Диксон. Вот такой вопрос. Если на этом примере рассматривать, то, может быть, вам бы легче было объяснить нашим слушателям, в чем экстремальность этих условий, да, в сравнении там с нашими обычными условиями жизни, и в чем отличие, да, всех этих жилых помещений там и, в принципе, проектирования таких городов, в отличие от обычных. То есть, чтобы слушатели понимали, с какими проблемами в первую очередь вы, как человек проектирующий, сталкиваетесь и какие задачи, в первую очередь, приходится решать. Потому что, я думаю, для многих не очевидно, как бы, ну, север, ну, холодно. Ну, ну вот и что? включат в 15 Да, то есть, а все, там да. объяснить, что фундамент, извините меня, даже построить, это нужно вгрызаться в эту землю, которая как лед, сама как бетон, и так далее. Вот о таких вещах.
2: Ну, вот как раз фундамент — это самое сложное, потому что... Вгрызаться в лед и в гранит – это самое простое. А вот беда в том, что происходит подтаивание. Проблема вечной мерзлоты и проблема вот грунтов, она есть. Но опять же, мы можем прийти с новыми технологиями и сделать фундаменты.
0: В чем проблема, кроме того, что эту землю очень трудно разрушать?
2: А Она не разрушает, Дело не в этом. Просто вечная мерзлота, она оттаивает, понимаете, и у вас все проваливается. Потому что там подземные карсты, болота, там все это, вот подобное.
0: То есть мы не можем гарантировать стабильность такого фундамента, на ней построенного?
2: Нет. Ну, конечно, можно замораживать опять, так как у нас тут есть тоже такие технологии. Можно О-о-о. постоянно замораживать сваи, давать на них холод, и сваи будут заморожены.
0: Очень неожиданное инженерное решение. То есть когда говорят про строительство на севере, думают о том, как бы обеспечить людей теплом, да. а тут оказывается, что можно поставить проблему в таком ключе, что необходимо в определенное место, но добавить холод. Это правда очень неочевидно, и это очень здорово.
2: Чтобы сваи были всегда заморожены. Вот тогда будет все хорошо.
0: Ну и, естественно,
2: мы делаем здесь такой пирог. Нижние этажи это инженерное обеспечение, водопровод, канализация и очистные сооружения, и всю инженерию, всю надо делать специальный пирог, на котором уже там дальше делать жилые и общественные здания. Проблем много. Проблема там утилизации, проблема, вот вы знаете же, за столько лет использования Севера, как мы там загрязнили. До сих пор сейчас ходят баржи, собирают бочки с керосином, бочки с топливом и солярой. Поэтому нам нужно дать энергообеспечение. Но энергообеспечение, я так думаю, что самое быстрое, самое лучшее, это, конечно, плавучая атомная электростанция. Они у нас тоже есть, они разрабатывались. Еще, может быть, конечно, использовать ветряки. Там ветры очень сильные, и это тоже можно. Хотя там технология у нас сейчас разработана для таких низких температур масла. Смазки все сети есть у нас, у военных это все есть. Поэтому, возможно
0: и применение и ветряков. И вы сегодня упоминали во время этого разговора прям цельный герметичный купол. Вот и в проекте «Умка» от 2011 года сказано, что город накрыт куполом, и вы предполагали сегодня, уже пока мы говорили, использовать такие купола. Такая практика вообще где-то есть, или это все на уровне архитектурных концепций?
2: Нет, 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 нет. Есть группа наших ребят, замечательных. Я с ними встречался. По-моему, сейчас я не знаю, но когда я с ними встречался, они жили в Германии уже. Они запатентовали и сделали... Это такое пленочное покрытие. Пленочное. Такие, как бы, грубо говоря, надувные подушки. Вот грубо говоря, да, на самом деле, мне сказали, могут перекрыть. Километр на километр элементарно. Они говорят, мы делаем спокойно, и километр на километр можем перекрыть. Причем у них есть опыт, они делали и в Австралии, где-то и в Англии они делали. Я видел то, что они показывали большие, огромные пространства. Мало того, что найти пространство еще, вот этот полиэтилен или какой у них там материал, я честно говоря, не знаю, потому что это все за патитон, все это, как говорится, у них там засекречено, он проводит электричество. Поэтому можно пускать по ним картинки красивые, вы знаете, просто облака идут, голубое небо. На нем не держится снег, ни вода, ничего. И еще это безопасно в пожарном отношении.
0: А еще получается, если по ним проходит электричество, то их можно использовать, эту пленку можно использовать вместо проводов, то есть чем протягивать километры меди и резины, можно просто втыкать ну непосредственно в нее все необходимые приборы.
2: Километр на километр, да, я подумал, что это, конечно, фантастика. Они, кстати, принимали участие в Олимпиаде в Сочи, они перекрыли вот этот, эти, эти ребят.
0: Такой город-коробочка такой получается, по сути.
2: Поэтому технологически можно сделать все. Я возвращаемся к тому, что нам только единственная нужна будет поставлена задача, для чего, для кого, кто это будет, что это будет. И жизнь показывает, что нам нужно туда. Надо развивать север, надо идти туда. Мы как в свое время развивали давний Дальний Восток, Сейчас надо развивать себя. Это нам предаст и стране. Страна будет богаче. Вы
0: знаете, я, когда готовился к этому эпизоду, я в своей гуманистической наивности думал, что в первую очередь надо решить, как построить такой город и обеспечить там жизни людей. И только потом соответственно думать о том, что этот город может дать этим людям и окружающему миру. Типа, и зачем? А мой
1: первый вопрос был наоборот. То, что, типа, а зачем? Вот
0: именно, да. И меня очень забавляет, на самом деле, такая разница во взглядах. Но при этом радует, что на самом деле я не то что что был неправ, просто, ну, наверное, другой порядок приоритетов. Главное, мы сходимся в том, что все равно это нужно. То есть все равно нужно развивать наш север и строить там города. А вот о том и зачем, и как, это действительно важные вопросы, над которыми я рад, что бьются такие светлые умы, как вы, Валерий Николаевич, и как Артур Николаевич и Ленгаров, но и огромная куча других людей. Большое спасибо, Валерий Николаевич, что пришли и приняли участие в записи этого эпизода вместе с нами.
2: Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго.